0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 du podcast Les conversations de Bordeaux INP Ce mois-ci nous avons rencontré Alain Dupuis enseignant-chercheur et directeur de l'NCJ de Bordeaux INP pour échanger avec lui sur les travaux de l'école Dans cet épisode, il nous présente notamment le fort potentiel en géothermie à la fois scientifique, technologique et pédagogique que représenteront les futurs locaux de l'NCgid Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans les conversations de Bordeaux INP. Nous sommes aujourd'hui avec Alain Dupuis, enseignant-chercheur et directeur de l'NCGID Bordeaux INP. Nous le rencontrons aujourd'hui pour parler du nouveau bâtiment de l'école et de son potentiel en géothermie. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter en quelques mots
1: Oui, bonjour. Je suis donc enseignant-chercheur au sein de Bordeaux INP. Je suis professeur des universités en hydrogéologie et directeur de l'ENSEGID depuis un peu plus de 7 ans. Euh, côté recherche, je travaille sur le devenir des ressources en eau et leurs différents usages alimentation en eau potable, agriculture, industrie, thermalisme, énergie géothermique, et leur disponibilité et usage dans le contexte du changement climatique.
0: Très bien. Euh, on va parler de rapidement euh, de l'ENSEGID, puisque c'est de son bâtiment qu'il est, dont il est question. Donc l'NCJ de Bordeaux-INP fait partie de Bordeaux-INP, un groupe de neuf écoles d'ingénieurs en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce qu'on peut passer un petit peu en revue les spécialités de cette école
1: Oui, bien entendu. Alors, l'NCJ forme des ingénieurs engagés pour la gestion durable des ressources naturelles. Les compétences sont basées sur les sciences de l'environnement et plus spécifiquement les sciences de la Terre. L'ingénieur NCJ est un ingénieur polyvalent en géologie, géophysique, hydrologie, hydrogéologie, écologie, chimie de l'environnement, etc. Il est aussi formé à avoir des connaissances de terrain. Le terrain pour nous est une spécificité, c'est très important. Il maîtrise les outils scientifiques basés sur les sciences de l'ingénieur, bien évidemment. Il est intégré dans un contexte d'entreprise, territorial et sociétal. Et il a aussi, et euh, moi j'y tiens beaucoup, un savoir-être, un engagement, une communication, une analyse, un travail en équipe, un savoir-faire et savoir le dire.
0: Comme vous l'avez dit, vous formez des ingénieurs engagés pour la gestion durable des ressources naturelles. Vous m'avez confié que c'était une problématique au cœur même des travaux pour le nouveau bâtiment de l'NCJ de Bordeaux-INP. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Oui, alors ce nouveau bâtiment, c'est avant tout un démonstrateur. C'est un démonstrateur du savoir-faire que nous proposons à nos élèves, à nos étudiants. Alors c'est quoi C'est à savoir utiliser durablement les ressources environnementales, et dans ce cas précis, c'est la chaleur terrestre via de la géothermie, et on va l'utiliser pour chauffer et rafraîchir le futur bâtiment de l'NCGide avec un impact, bien entendu, le plus faible possible sur l'environnement. Pour ce faire, nous proposons d'utiliser ce que nous appelons un doublé géothermique réversible, pour extraire des calories et des frigories du sous-sol, et plus précisément une, d'une nappe d'eau souterraine captive dans le sous-sol de Bordeaux. Alors Le doublé géothermique est dit réversible. Ça signifie qu'en hiver, on utilise de l'eau de la nappe pour réchauffer le bâtiment, à l'aide d'une pompe à chaleur. Et ce faisant, une fois qu'on a extrait les calories de l'eau, cette eau refroidie est réinjectée dans la nappe par le second forage. En été, on inverse le processus. On prélève de l'eau de la nappe par le puits qui a servi à réinjecter l'eau d'hiver, on utilise donc une eau froide pour rafraîchir le bâtiment en viant la pompe à chaleur. Et du coup, on produit une eau qui se réchauffe. C'est cette eau que l'on réinjecte dans le premier puits vers la nappe. Et c'est ce puits qui sera utilisé l'hiver suivant pour produire l'eau chaude pour l'hiver. Et ainsi de suite, on a créé donc une boucle réversible. Alors, j'ai également voulu que le projet puisse venir, servir de support pédagogique euh, aux élèves et aux étudiants. C'est pourquoi, outre ce doublé, donc deux puits supplémentaires, le projet comporte la réalisation de quatre piézomètres d'observation. Les forages, traditionnellement, les forages sont des outils, euh, des puits dans lesquels on va pomper ou injecter de l'eau. Un piézomètre est un puits, un forage de plus petit diamètre, dans lequel on ne va pas faire de manipulation, de pompage ou d'injection mais on va aller faire des mesures à l'intérieur de ces piézomètres. Voilà. Donc euh, le projet comporte 4 piézomètres de plus, on en avait déjà 4. Ça porte à 8 équipements supplémentaires qui vont être équipés de capteurs de données d'enregistrement qui vont enregistrer le fonctionnement de ce système. Et ce sont ces données qui seront utilisées comme des supports d'enseignement dans les différentes filières de l'NCG.
0: D'accord, d'où la, la portée euh, pédagogique de ces travaux d'aménagement également euh, du bâtiment.
1: D'où la portée pédagogique.
0: Par rapport au processus des, des travaux, euh, comment ça prend place
1: Alors par rapport aux travaux, les forages ils sont faits de manière synchrone avec le bâtiment. C'est-à-dire qu'actuellement le bâtiment est en construction, les forages ont été réalisés de manière synchrone, ils sont un peu éloignés du bâtiment, ils vont être connectés au bâtiment par, euh, effectivement, de la tuyauterie, hein, des canalisations souterraines euh, thermo, euh, thermorégulées. Et tout ça va se rejoindre dans une seule pièce, euh, qui sera la pièce dite de, euh, de la pompe à chaleur, dans laquelle les échanges thermiques avec ce circuit primaire vont se faire. Ensuite, c'est comme une station de chauffage, hein, il y aura un circuit secondaire à l'intérieur, à la fois pour chauffer et à la fois pour rafraîchir le bâtiment.
0: D'accord. Et est-ce que c'est une solution, euh, en tout cas, est-ce que c'était une volonté euh, dès, dès qu'il a été question de, de faire un nouveau bâtiment pour l'NCJ de Bordeaux-ANP Est-ce que c'est une question qui a tout de suite été abordée
1: Tout à fait. C'était volontaire et réfléchi. On voulait que le bâtiment soit un démonstrateur. Euh, je crois en le, en, au développement de la géothermie, on va dire, mais d'une géothermie un peu plus, je dirais 2.0, même si j'aime pas cette expression, c'est, pas, c'est une géothermie un peu plus évoluée que ce que l'on fait classiquement, sauf que quand on veut parler de ça à des décideurs, il faut pouvoir le démontrer. Ce bâtiment-là outre son, son aspect, on va dire, pédagogique, doit être un démonstrateur, et c'est comme ça qu'on a choisi d'en faire ce que l'on avait avec nos recherches conduit déjà en termes de simulation. Donc oui, c'est une volonté euh, qui existe depuis le tout début, et c'est d'ailleurs dans le cahier des charges du bâtiment, il y a,
0: c'est inscrit comme ça. D'accord. Et justement, vous disiez que ce n'était pas une méthode classique, entre guillemets. Euh, est-ce que... Donc, on, est-ce qu'on peut parler de quelque chose de plutôt innovant pour, euh, pour ce bâtiment-là Ou c'est une solution qui existait déjà, mais qui est peut-être peu pratiquée
1: Oui, les doublés géothermiques réversibles euh, n'ont pas été inventés ici, sont déjà déployés de par le monde, notamment dans les pays euh, nordiques. Euh, sauf que l'on veut aller plus loin, nous, on veut utiliser cette infrastructure, justement grâce aux piézomètres d'observation, pour prouver que l'on peut euh, stocker de l'énergie, soit du chaud, soit du froid, dans le sous-sol, autrement dit, envisager le sous-sol comme une véritable infrastructure de stockage qui peut répondre à des attentes d'adaptation au changement climatique, de besoins en chaud et de besoins en froid. Alors, on ne l'a pas inventé, mais on l'a bel et bien adapté parce que traditionnellement, les, ces systèmes qu'on appelle des ATES, ATES, c'est un acronyme, ça veut dire Aquifère Thermal Energy Storage. Mmh. Euh, ces ATES sont déployés dans le nord de l'Europe sur des nappes libres, autrement dit des nappes proches de la surface. Nous, ici, on a un contexte un peu plus euh, hydrogéologiquement un peu plus compliqué. On va aller implanter ces bulles d'eau chaude et d'eau froide dans une nappe qui est captive, c'est-à-dire à 70 mètres de profondeur, qui ne se renouvelle pas tous les ans et donc qui a d'autres propriétés. Donc ça, là, on, on apporte de la connaissance en faisant une, une telle expérimentation. Et on veut donc montrer que c'est faisable. Pourquoi Parce qu'au lieu de faire un point qui prélève. On passe par une pompe à chaleur ou un échangeur thermique et on fait de, l'eau, de la production d'eau chaude. Nous, on veut être en capacité d'inverser le process pour pouvoir rafraîchir notre bâtiment. Pourquoi Parce qu'en été, sous nos latitudes, ben, on va passer de plus en plus oui. souvent les 40 degrés et il faut absolument rafraîchir le bâtiment. Et puis, d'un point de vue énergétique, c'est intéressant. Pourquoi Parce que dans les bâtiments modernes, avec le changement climatique, la demande d'énergie pour le rafraîchissement devient de plus en plus importante, voire devient supérieure à celle euh, en hiver. Pourquoi Parce que maintenant, nos bâtiments sont de mieux en mieux isolés. Donc, on sait faire pour l'hiver. Mais pour l'été, il faut rafraîchir. Le système qu'on propose est donc un système qui s'adapte et qui permet de faire les deux en même temps. Voilà. Et en plus, l'éner- l'énergie est décarbonée.
0: L'énergie est, pardon
1: Décarbonée. C'est, D'accord. C'est pas, on n'utilise que de l'eau chaude ou de l'eau froide. On n'a pas d'émissions de gaz à effet de serre, on n'a pas d'émissions de CO2 dans l'atmosphère, puisqu'on ne fait que reprendre des calories d'une eau. Cette eau, en plus, on, celle qui est, ent- elle est intégralement rendue au milieu naturel après avoir euh, échangé ses fait calories. faites du
0: recyclage.
1: Complètement. C'est un circuit certes ouvert. Au point de vue prélèvement sur la nappe, les prélèvements, c'est nul, le bilan est nul. Et on n'émet pas de gaz à effet de serre dans l'atmosphère pour chauffer et rafraîchir le bâtiment.
0: Donc, pour vous, ce serait les, les avantages principaux, en tout cas, de cette solution-là, ce, ce serait ça
1: Exactement. C'est typiquement. Surtout qu'on doit pouvoir aussi le déployer à une échelle intéressante, économiquement intéressante. Il faut prouver que ça marche déjà, et d'un. Mais ensuite, il faut aussi pouvoir le déployer à une échelle intéressante, notamment à l'échelle d'une région comme la Nouvelle-Aquitaine ou le grand sud-ouest de la France, où on sait que l'on a des nappes du même type que celles que l'on a ici, pour pouvoir déployer cette technologie-là.
0: Oui, justement, c'était, vous parliez euh, donc dans, dans les pays nordiques, c'était une solution qui était déjà en tout cas exploitée. Et euh, je me demandais, par exemple, est-ce que, selon vous, c'est une innovation qui pourrait être étendue à d'autres stu- structures publiques comme l'ANCJ de Bordeaux-INP Parce que vous parlez à l'échelle de la région. Euh, qu'est-ce que ça aurait comme impact si on pouvait appliquer cette solution à d'autres structures publiques euh, sur la région
1: ben en fait, les, oui, les, les structures qui peuvent accueillir ce type de, de, de technique, de technologie, euh, on peut imaginer les hôpitaux, on peut imaginer les lycées, qui ont à la fois be- un besoin de chauffage en hiver et de rafraîchissement euh, durant même les mois d'été, ou, ou voir le printemps. Tout ça, c'est... En fait, ce sont tous les bâtiments publics ou privés d'une certaine dimension qui ont besoin de fonctionnement à la fois en été et en hiver. Et où on va bientôt atteindre, voire dépasser cet équilibre, ce point d'équilibre entre quantité d'énergie pour chauffer, quantité d'énergie pour rafraîchir un bâtiment. Donc, euh, du déploiement, je le souhaite, ça peut être des bâtiments euh, type des bâtiments de de service, des bâtiments d'habitation. Ça peut prendre une dimension bien supérieure à celle de hein. l'école. L'école, c'est un démonstrateur, c'est presque tout petit en termes de capacité par rapport à ce qui peut exister. Mais au moins, on a un démonstrateur à une échelle 1 et on tient ce qui fonctionne et on va prouver que ça fonctionne bien.
0: D'accord. Et euh, je n'ai pas pensé à vous demander si économiquement, ça pouvait avoir un avantage pour les structures ou et peut-être oui. pas du tout. Euh,
1: si, si, ça a un avantage parce qu'il euh, faut bien se dire que la pompe à chaleur consomme moins d'énergie, on va dire, euh, qu'elle n'en produit. Donc déjà, on a ce gain là. On a un gain qui est fonctionnel en hiver, un gain qui est fonctionnel en été. Donc nous, on est en train de lancer, on a une thèse qui est également lancée en collaboration avec un partenaire industriel, euh, qui est en train de regarder justement l'analyse du cycle de vie d'un tel procédé. Pour bien prouver que, bien entendu, on aura des avantages au fonctionnement, mais que d'un point de vue euh, bilan carbone, bilan énergétique... Ce que l'on propose là est une solution avantageuse par rapport à des chaudières classiques à gaz oui. ou à biomasse ou tout un tas d'autres technologies.
0: Oui, et plus durable, j'imagine. Et bien également. sûr, plus durable. On a parlé de vos multiples casquettes en introduction de cet épisode. Vous êtes enseignant-chercheur et je me demandais dans quelle mesure ce projet du nouveau bâtiment de l'NCJ de Bordeaux-INP pouvait faire écho ou non à vos travaux
1: Alors effectivement, on a mis une thèse sur euh, le projet d'ATES. Pourquoi Parce euh, qu'il faut apporter des données de quantification du fonctionnement de de ce stockage d'énergie en sous-sol pour voir si on peut le déployer. C'est du benchmarking. hein. On fait de la mesure et on va essayer de le déployer et de comprendre comment ça se passe. Et oui, ça répond à mes activités de recherche. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, moi, je travaille beaucoup sur la disponibilité des ressources en eau dans le cadre et dans le contexte du changement climatique. Et ici, on est en plein dans une technologie qui ne consomme pas d'eau, puisque ce que, ce que j'ai déjà dit, ce que l'on prend, on le rend intégralement au système aquifère. Donc, on ne prend que la calorie ou les frigories du, du fluide. Et du coup, on limite, en faisant ça, l'émission de gaz à effet de serre, comme celui du CO2, euh, par de la com- issue de la combustion, classiquement ce que l'on fait pour du chauffage. Donc, euh, j'estime que... Ce, ce projet de recherche il est en fait en phase avec deux objectifs, limiter les émissions de gaz à effet de serre et également aller vers un usage durable des ressources, puisque on fait fonctionner le, notre système de surface, nous en bénéficions, nous humains, et en fait on ne consomme pas d'eau. Donc le système aval, tous les systèmes aval bénéficient de la même quantité d'eau, je n'ai pas grévé euh, le système de, par rapport à, leur, à son fonctionnement naturel. Et c'est durable, parce que normalement, la chaleur de la terre, on devrait en avoir suffisamment pour plusieurs dizaines de milliers d'années, encore.
0: Très bien. Euh, quelles sont les prochaines étapes pour l'NCJ de Bordeaux-INP J'imagine que vous êtes encore en phase de travaux actuellement.
1: Alors oui, c'est un véritable chantier, c'est littéralement un chantier. <rire> un chantier pour les forages, un chantier pour le bâtiment en tant que tel, Écoutez, les prochaines étapes, c'est euh, d'ici un an, on, on espère intégrer le nouveau bâtiment. Donc, euh, pour nous, ça sera une appropriation qui va, qui va se faire. Là, on va renouer avec un bâtiment qui est à nous. On va pouvoir se l'approprier. On oui, va parce pouvoir...
0: Que pour l'instant, vous n'avez plus aucun... Je le précise pour ceux qui ne sont pas au courant de la situation de l'Ansegide, mais pour l'instant, en tout cas, vous partagez les, les locaux de l'Ansegide Bordeaux-INP, si c'est toujours le cas
1: c'est toujours le cas. C'est, c'est euh, le cas. pendant et donc, la phase vous de Vous
0: allez choix. réintégrer vos propres locaux. Euh, en tout cas, vous l'espérez dans un an.
1: Exactement. Le calendrier nous dit euh, d'ici euh, un an. Pour l'instant, on est bel et bien hébergé au sein de l'INserm Atmeca, grâce à des collègues qui nous ont fait un peu de place. Et c'est grâce à eux qu'on peut fonctionner. Donc, euh, ça, c'est le, le jeu. Et grâce à l'INP et à l'INserm, c'est très très bien. On en bénéficie. Donc nous, c'est réintégrer ce bâtiment, mais ensuite se l'approprier, puis, et puis commencer à augmenter, à réaugmenter notre nombre de diplômés, puisque on était hébergés, donc on a fait aussi un effort, on a limité nos promotions. On veut à, à nouveau reprendre notre croissance, hein, euh, maîtriser bien entendu, et puis à s'approprier les bénéfices de ce nouvel outil de travail.
0: Et donc de nouveaux ateliers, j'imagine, en perspective pour les étudiants, euh, en lien avec tout ça comme vous le disiez un peu plus tôt dans l'interview, en tout cas, un, un support d'études supplémentaires.
1: Oui, le support d'études, euh, cette fois-ci, en vraie grandeur, c'est-à-dire qu'au lieu de, d'avoir des, des données simulées que l'on a pu, euh, on va dire, leur donner grâce à nos modélisations numériques, cette fois-ci, ils auront de vraies grandeurs, d'un vrai système en fonctionnement, où bien entendu, on ne pourra pas jouer sur les, les pompages, les pompes, hein, ça, ça sera autorégulé, mais par contre, on aura l'intégralité des données de mesure et de surveillance à disposition pour faire les TP et les enseignements. Tout à fait. Ce qui,
0: ce qui sera, j'imagine, passionnant et pour les enseignants et pour les élèves. Je l'espère. Donc, euh, merci pour, euh, pour votre intervention sur cette question-là. Et puis, on vous retrouvera dans un nouvel épisode à propos du changement climatique, justement, et, euh, et de l'eau.
1: Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir.
0: À bientôt. Les conversations de Bordeaux INP sont désormais disponibles sur toutes les plateformes de streaming.